0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va
1: Le fait de faire progresser les droits des femmes, c'est tout simplement un gain pour la société, c'est un gain économique, c'est un gain parce que vous avez forcément des des, des hommes qui sont plus équilibrés et qui sont moins violents avec les les femmes, etc. Mais ça veut dire en effet qu'il faut que les hommes y trouvent leur place et euh, ça veut dire aussi que pour émanciper la femme, j'ai envie de dire il faut émanciper l'homme.
0: Elle est membre de La République En Marche, députée de la 4e circonscription de l'Essonne depuis 2017, mais c'est surtout pour son rôle de présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre hommes et femmes à l'Assemblée nationale que j'ai accepté avec joie et honneur son intervention dans réel. En mars dernier, elle a proposé une loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes, proposition adoubée à l'unanimité par ses pairs à l'Assemblée nationale et actuellement en examen au Sénat. Précédemment, en février 2018, via un rapport d'information, elle s'engage à renforcer le combat contre les violences sexuelles, notamment par l'insertion dans le code pénal d'un âge de non-consentement à un acte sexuel et également par la facilitation du dépôt de plainte pour violences sexuelles. C'était important pour moi d'amorcer une nouvelle saison de réel avec un épisode résolument humaniste et donc féministe. Étant devenue maman il y a peu, j'ai peut-être mieux compris le discours et les combats de mon invitée, qui dit avoir renforcé ses convictions féministes, non seulement à Sciences Po, face à des propos sexistes tenus par des professeurs, mais également lorsque elle aussi est devenue maman, la poussant ainsi à s'investir dans l'aide à la parentalité. Lors de notre conversation, qui est destinée à la fois aux hommes comme aux femmes, conversation un peu plus longue que d'habitude, je vous l'accorde pour la bonne cause, nous avons abordé sa définition du féminisme, la monoparentalité, les solutions de garde aujourd'hui en France, les quotas en entreprise et leur efficacité, le modèle suédois comme inspiration, les violences financières faites aux femmes, le congé parental, la place de l'homme et du père dans notre société, et la supposée fin du patriarcat comme rengaine incessante des esprits chagrins « Ça va mon dépeint » par Mona Cholet, que nous admirons, mon invité et moi. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse place à ma conversation avec marie pierre Rixin. marie pierre merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis enchantée de vous rencontrer et de vous recevoir. J'avais entendu parler de vous, bien entendu, parce que je suis impliquée, engagée, euh, que cette cause euh, me tient à cœur, mais je vais vous demander si ça ne vous dérange pas de vous présenter autant professionnellement que personnellement.
1: Donc je m'appelle Marie-Pierre Exin, j'ai 44 ans, euh, je euh, suis députée de l'Essonne et présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Je suis la maman de deux enfants, un grand de 12 ans. Et un petit de 18 mois.
0: Et je vis en couple. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre fonction, euh, de votre action et de ce que ça implique, euh, parce que vous l'êtes maintenant depuis 4 euh, euh, ans. Quatre ans. Mmh. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus concrètement de, de ce que ça représente au quotidien pour vous
1: Au quotidien, c'est une, euh, c'est une triple vie. Mmh. Euh, c'est un triple full time. Mmh. Mmh. <rire> euh, parce que donc, euh, j'ai à la fois euh, mon travail en circonscription. Pour le territoire euh, dont je suis euh, élue, euh, d'où je suis élue, euh, qui donc consiste à la fois à recevoir euh, les particuliers qui ont besoin euh, d'accompagnement, voire parfois d'assistance. Euh, je dois également euh, rencontrer euh, les institutionnels locaux. Mm-hmm. Euh, euh, à la fois sur des problématiques très larges qui vont des transports à la santé euh, au logement euh, à la sécurité euh, à la culture enfin, vraiment tous les mmh. toutes la, 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 les dimensions institutionnelles que l'on peut rencontrer euh, à l'échelle nationale mmh. donc à l'échelle locale euh, je suis également donc à l'Assemblée nationale où euh, nous avons un temps de lecture des textes qui est beaucoup plus euh, étendu qu'auparavant, puisque euh, généralement, nous sommes mobilisés à l'Assemblée, à minima, du mardi au jeudi, voire vendredi, voire week-end, voire nuit aussi. (rire) Et je suis donc également présidente de la délégation aux droits des femmes, euh, ou euh, donc euh, cette délégation qui est composée de 36 membres des de femmes et d'hommes de, de tous bord euh, politique euh, et donc il s'agit bah, de faire vivre cette euh, cette entité au sein de l'assemblée nationale euh, de permettre aussi à chacun de pouvoir euh, euh, s'investir sur la sur ce sujet et puis de porter des problématiques des enjeux euh, qui nous enfin que, que j'estime ou que nous estimons euh, prioritaire mmh. et puis euh, de les accompagner soit euh, sur le plan législatif soit de, de faire en sorte que euh, il y ait des avant- des, des avancées euh, concrètes pour la vie des femmes dans notre pays. C'est une délégation qui existe depuis quand La délégation, les deux délégations parce qu'en fait c'est c'est il y en a une également au Sénat, ont 20 ans, enfin, 21 ans plus okay. exactement ont été mises en place par, une, par la loi. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, donc elle, c'est, c'est assez formel, c'est mm-hmm. une entité. Euh, mm-hmm. La loi indique qu'il euh, doit y avoir le fonctionnement membres, etc. Et les 30
0: membres, en l'occurrence, c'est à part égale hommes-femmes
1: Non, il n'y a pas autant d'hommes que de femmes. D'ailleurs, initialement, je pense qu'il devait y avoir à peu près que des femmes. Mais c'est déjà bien qu'il y ait des
0: hommes. Voilà, il
1: y a de plus en plus d'hommes. Moi, j'aspire à ce qu'il y ait le maximum d'hommes. Donc, c'est vrai que... Euh, j'ai toujours plaisir à, à, à recevoir des hommes au sein de la délégation. Euh, et d'ailleurs, ceux qui y sont, sont euh, véritablement mobilisés mmh. pour, le, pour le sujet. Euh, mais autant que les femmes d'ailleurs qui en sont membres.
0: Je fais un tout petit retour en arrière sur votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous le rappeler un tout petit peu, même si moi j'ai regardé que je le connais de ce que j'ai pu lire, mais peut-être rappeler dans les grandes lignes euh, ce qui vous a amené à, à là où vous en êtes en fait
1: alors, je suis euh, issue d'une famille euh, où on, on faisait un peu de politique locale. Mmh. Euh, voilà, un grand-père, un père qui était euh, conseiller municipal dans une petite ville, du, une petite commune du Cantal. Mmh. Euh, une famille qui était euh, très, euh, très euh, consciente, en tout cas, du monde qui l'entoure et, euh, et animée par la, par la vie politique. Mmh. Donc, on en parlait beaucoup euh, à table dans les repas de famille au quotidien également euh, moi j'ai ensuite déménagé dans l'Essonne quand j'étais adolescente mmh. j'ai jamais imaginé être députée un jour même si euh, pour la petite anecdote euh, lorsqu'on a visité l'Assemblée nationale avec le lycée euh, mmh. j'avoue avoir versé ma petite larme quand je suis rentrée dans, dans l'hémicycle en pensant à, à la j'ai repensé aussi au à, à ma visite quand je suis arrivée ici je l'avais fait aussi ouais. Ou pas de l'histoire parce que c'est vrai que l'hémicycle a abrité de nombreux débats mmh. et on ne peut pas ne pas penser à Robert Van Inter ou, on j'y ou pensé. à Simone Veil, évidemment mmh. voilà donc c'est vrai que c'est toujours un moment Mais j'ai des frissons
0: d'en <rire> parler voilà. <rire> voilà donc
1: c'était le moment privilégié euh, donc pas vraiment de d'aspiration politique j'ai jamais été engagée dans un parti politique je n'ai jamais milité mmh. euh, j'ai été euh, j'ai fait une, une, forme, une formation classique euh, Sciences Po, euh, euh, Sciences Po, et j'ai fait un DESS de vie parlementaire. Pour je sujet.
0: savais même pas que ça existait. Voilà,
1: c'était la deuxième année d'existence euh, à Paris 2. Et, euh, et donc, dans le cadre de ce DESS, <rire> pour ceux qui connaissent ce qu'est Moi, je un connais. DESS, <rire> ça, voilà, ça marque le temps, généralement, <rire> euh, et bien, euh, je devais faire un stage. Donc, j'ai fait un stage à l'Assemblée Nationale avec un député, pour lequel j'ai ensuite travaillé pendant deux ans. Et puis, je ne me sentais pas totalement dans mon élément. Donc, je me suis orientée vers, un, vers de la communication institutionnelle, où ensuite, j'ai travaillé donc pour une agence de communication et puis à, comme, comme, comme indépendante, sur des enjeux à la fois de santé, de, oui, de santé globalement de santé, euh, voilà, où j'en étais, euh, de périnatalité aussi, de santé mmh. des femmes, où j'en étais euh, en 2017, mmh. euh, plutôt même en 2016, plus exactement, euh, lorsqu'effectivement euh, Emmanuel Macron a, a dévoilé son, son projet euh, politique et surtout son offre politique, euh, qui euh, n'existait pas. Enfin, il n'y avait pas de, de similaire à l'époque. Il y avait vraiment un marqueur droite-gauche qui était quand même fort, et c'est vrai que moi, euh, je suis libérale, euh, à la fois sur le plan sociétal et sur le plan économique. Et donc, euh, bah je, je, je me retrouvais dans cette dans cette nouvelle offre. Et, euh, et donc, je me suis engagée. Et de là à devenir de Pité, il y a un pas qui a été marqué lorsque euh, euh, je me suis rendu compte que les personnes qui allaient candidater euh, pour d'autres parties... Euh, pour la circonscription que je connaissais donc très bien, euh, n'était pas véritablement portée par euh, l'intérêt du territoire. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et avec un grain de folie, un total grain de folie, mais également euh, l'assurance que familialement, euh, les choses allaient suivre si jamais j'étais investie. Euh, eh bien j'ai candidaté, comme tout le monde, sur, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation, j'ai un entretien, et euh, donc j'ai été investie,
0: voilà. Je passe du coq à l'âne, et en même temps pas tant que ça, mais quelle est votre euh, définition du féminisme aujourd'hui
1: Le féminisme, euh, pour moi, c'est, c'est véritablement deux, deux entités, et je trouve d'ailleurs que l'intitulé de la délégation aux droits des femmes, son intitulé exact, c'est délégation aux droits des femmes, et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Pour moi, c'est un diptyque sur lequel je me suis euh, totalement appuyée durant mes, mes travaux et qui correspond, je trouve, au féminisme. C'est à la fois défendre les droits des femmes, donc être en effet euh, dans une logique euh, de lutte, de combat, parce qu'un mmh. certain nombre de droits ont été acquis dans la lutte. Mmh. Euh, le droit de vote, le droit à l'interruption de de grossesse, etc. Et c'est également s'assurer que... Euh, les deux composantes de l'humanité, et rappelons que les femmes sont 52% sur cette planète, euh, eh bien sont bien égaux l'un par rapport à l'autre. Or aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il euh, y a de fortes disparités euh, politiques, économiques, sociologiques, euh, culturelles. Enfin, euh, quand j'entends culturel, de présence mmh. culturelle euh, des femmes, etc. Et donc c'est vraiment un enjeu à la fois euh, de protection des femmes euh, ou euh, d'acquisition de nouveaux droits et également de s'assurer euh, que l'égalité qui est inscrite dans la loi, dans la constitution, euh, eh bien, reflète bien la réalité des femmes et des hommes dans leur quotidien, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc le féminisme, c'est, euh, c'est l'incarnation d'un, d'un, à la fois d'un état d'esprit, euh, et finalement, je terminerai par ça pour dire que euh, moi, lorsque j'interroge d'un, différentes personnes qui spontanément je ne dirais pas forcément féministes. Euh, au final, elles se disent toutes féministes. Mmh. Comme on, on, quand on défend euh, le, les droits humains, quand on défend euh, l'égalité entre les individus, nécessairement, euh, on défend euh, le féminisme. Mmh. C'est une valeur, en fait, le féminisme.
0: C'est ça, qui pourrait être de l'humanisme. Euh... Absolument. Ouais. Vous avez présenté une loi euh, à l'Assemblée nationale, je crois le 8 mars dernier, qui a été examinée un peu plus tard, en mai, pour lutter techniquement contre les inégalités économiques et professionnelles. J'ai cru comprendre que cette euh, loi avait été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et euh, comme vous venez de me le dire avant qu'on appuie sur le bouton Start de l'interview, euh, elle va certainement passer euh, au Sénat. Est-ce qu'elle va, pourrie- va, pas, <rire> oui. voilà. va passer au Sénat Oui, en toute euh, oui. l'égalité, elle passe au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes lignes de cette loi Je ne vais pas vous demander de rentrer dans tous les détails parce qu'un projet de loi, c'est long. Mais voilà, les grandes lignes, les points saillants que vous voulez, euh, sur lesquels vous voulez communiquer et, euh, et qui sont euh, importants pour vous.
1: J'ai en effet déposé une proposition de loi. Une proposition de loi, euh, c'est nécessairement, lorsqu'on veut en tout cas qu'elle soit adoptée, court. Mmh. Parce qu'on a moins de temps pour discuter d'une proposition de loi que d'un projet de loi. Mmh. On dispose de moins de temps. Donc, à la base, il y avait euh, sept articles, huit articles même, plutôt précisément, donc plutôt euh, courts. La, le, le, le principe, le, le point de départ, ce sont les inégalités économiques entre les femmes et les hommes, mmh. où, euh, vous le savez, euh, on a à poste égal, à travail égal, à formation égale, environ 8 à 10 d'inégalités de, de, re- de salaire entre les femmes et les hommes, et 25 d'inégalités de revenus. Mmh. Lorsqu'on intègre le temps partiel, les interruptions de carrière, euh, le fait que les femmes sont moins rémunérées parce qu'elles vont des, vers des postes qui sont moins rémunérés, qu'elles ont accès à moins de responsabilités, et, euh, et, le, et 40% au moment de la retraite. Mmh. Alors, ce n'est pas une un, un, un problématique qui est franco-française. Mmh. Je reviens de Suède où euh, la problématique est en fait la même, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont les mêmes inégalités de salaire et de revenus et de pensions de retraite. Euh, même s'ils ont réussi à, à, à permettre, en tout cas, aux femmes d'accéder davantage au marché de l'emploi, mmh. ça c'est la grosse différence avec la France, mmh. c'est que 80% des Suédoises euh, travaillent, mmh. exercent une, un métier. Euh, et donc ça c'était le point de départ. Le deuxième point de départ, c'est que moi il y a une loi qui m'a beaucoup marquée, c'est la loi de 1965, mmh. qui dit qu'en fait une femme a le droit de travailler euh, sans l'autorisation de son mari et qu'elle peut verser son revenu sur un compte en banque euh, sans l'autorisation non plus de son conjoint. Alors, ça paraît un peu, un peu incroyable quand on dit ça aujourd'hui, sauf que ce n'est pas si vieux. Et en creusant un peu, euh, moi, je me suis toujours interrogée sur euh, la, 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 la nécessité de ce conjoint euh, et savoir, ça, de, d'interroger en tout cas sa pertinence mm-hmm. également pour les droits des femmes. Et je me suis rendue compte... Euh, alors que je ne croyais pas que c'était possible, mais ça l'était, euh, que les, un revenu, euh, qu'il s'agisse d'un salaire ou d'une allocation sociale individuelle, peut être versé sur un compte dont la femme ou l'homme n'est pas titulaire mmh. ou cotitulaire. Mmh. Donc vous pouvez verser ce compte sur le compte de n'importe qui, mmh. il suffit de l'autoriser. Donc ça implique effectivement parfois dans certains couples bah des violences économiques, mmh. ça peut permettre, ça peut, voilà, ça peut... Et puis symboliquement, mmh. euh, ça. la loi de 1965 n'était pas complètement parachevée mmh. puisque ce revenu, la femme pouvait ne pas en disposer spontanément mmh. comme elle souhaitait. Alors ça n'empêche pas après des femmes de reverser cet argent librement, mmh. mais en tout cas, ce, cet argent leur est vers, doit leur être versé à elles. Mmh. Donc c'est, c'était mon point de départ. Euh... Donc, du coup, dans ce texte, il y a l'obligation de verser euh, les, un revenu euh, mmh, sur mmh. un compte dont on est titulaire ou co-titulaire. Il y a également euh, le fait que, pour revenir au travail, moi, je suis absolument convaincue que le travail est une source d'émancipation pour les femmes. Bien sûr. Euh, et de, d'autonomie euh, économique. Et euh, psychique aussi. Enfin, je, Psychique, c'est, ouais, ouais. absolument, à tout point de vue. Mmh. Euh, et puis, on sait aussi à quel point c'est déterminant lorsqu'il peut y avoir des violences. Enfin, Bien on, sûr. On, pour différentes raisons.
0: Mmh.
1: Ça permet également de lutter contre la pauvreté euh, des, des mmh, enfants, mmh, etc. Donc, mmh, c'est absolument mmh. nécessaire. Or, euh, tout, était, tout est fait aujourd'hui pour que euh, euh, l'évolution, en tout cas, du marché du travail est telle qu'il va forcément y avoir un certain nombre d'emplois, et on le voit déjà, Qui vont être supprimés et ces emplois, en raison de l'automatisation, de la numérisation, par ailleurs en raison du Covid. Sont souvent occupés par des femmes. Voilà, sont souvent occupés par des femmes. Donc l'impératif de de, de formation, de de pouvoir s'intégrer sur sur un marché du travail qui est en pleine mutation et pour toutes. Donc aujourd'hui, lorsque vous travaillez, euh, vous avez un compte compte personnel de formation, vous. vous avez une petite cagnotte voilà, qui se met en place et qui vous permet ensuite d'avoir une formation et de pouvoir éventuellement changer de branche, d'être autonome également sur euh, sur votre sur votre vie professionnelle. Et donc moi, ce que je voulais, c'est que pour toutes les femmes, ce soit possible, y compris pour celles qui, que l'on appelle trop souvent euh, de femmes au foyer mm-hmm. euh, et que pour celles qui n'ont pas forcément... Euh, pu euh, cagnoter euh, sur ce compte personnel de formation. Donc voilà, il donc, y a un article qui dit que toutes, euh, voilà, toutes les solutions de formation doivent être proposées à, à toutes les femmes. Euh, et donc, ça signifie aussi que pour celles qui sont en situation de monoparentalité, bah, il faut une solution de garde. Parce que contrairement à la Suède, nous n'avons pas encore euh, de, euh, de kindergarten, de, de, de solution de garde obligatoire euh, dès, le, les, dès le plus jeune âge pour les, pour les enfants. Donc, euh, il faut aller trouver une solution. Et donc, j'ai demandé en fait, aux collectivités de prioriser les femmes en situation de monoparentalité. J'ai... Ça, c'est la première ouais. partie du texte.
0: Allez-y, allez-y, continuez. Donc, la
1: deuxième partie du texte, après, bon, on en a beaucoup parlé, c'est la question des quotas. Mm-hmm. Pourquoi Parce que donc, vous savez qu'il y a dix ans, il y a une loi, qui est une belle loi, qui a été portée par une de mes prédécesseurs, marie Josie merman et qui a imposé que dans les conseils d'administration des, soci... des entreprises cotées en France... Il y ait 40% de femmes. Il y en avait 18% à l'époque. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes à 46%. Nous sommes le euh, deuxième pays euh, en Europe euh, après l'Islande. Nous sommes meilleurs que de grands pays, de grandes nations comme par exemple les États-Unis. Euh, ce qui a permis euh, au conseil d'administration français d'être professionnalisé. Euh, parce qu'il a fallu les recruter mmh, mmh, mmh. de nouvelles de nouvelles personnes et donc ça a fonctionné et cette loi on nous avait promis qu'elle allait euh, elle allait ruisseler et que les euh, comités de direction que les comités exécutifs pareil. allaient faire pareil or le fait est que ça ne s'est pas produit euh, qu'il y a toujours que 18% de femmes encore dans les codir et les comèques des entreprises françaises, avec des écarts euh, euh, assez étonnants. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des entreprises qui peuvent être au-delà des 40%. En moyenne, vous pouvez en avoir un gros, un gros pilier qui peut être autour des 36%. Vous en avez qui ont zéro. Et vous avez également dans des entreprises qui, euh, ou des groupes qui, sur des euh, segments équivalents, euh, vont avoir pour certains euh, 12% ou euh, 18% de femmes, et pour d'autres mmh. 36%. Mmh. Donc on voit bien que c'est pas seulement euh, lié au, à la... À la, à la, au fait qu'il y ait des secteurs à, dominion, à dominance masculine ou des secteurs à dominance masculine, c'est également la volonté de certaines entreprises, de certains groupes, de féminiser ou pas leurs équipes. Mmh. Or, c'est vous savez, ce sujet qui dont on parle régulièrement, qui est celui du plafond de verre, qui font que les femmes montent, grimpent les, les, les étages, et puis à un moment donné, elles sont bloquées. Elles sont bloquées pourquoi Elles sont bloquées souvent en raison de la maternité mmh qui est un vrai sujet, parce que, par exemple, en Suède, ça n'est plus du tout un sujet, la maternité. Mmh. Depuis 40 ans, mmh. ils ont résolu ce problème. En France, ça l'est encore. Mmh. Euh, donc, le congé paternité qui a été mis en place va permettre de, de... En tout cas, être un premier pas pour pouvoir résoudre le problème, mais il n'empêche que euh, elles sont toujours confrontées à ce fameux plafond de verre, mmh. ou ces parois de verre, d'ailleurs, également. Donc, le fait d'imposer un quota sur les codir et les comex et sur les cadres dirigeants pour leur permettre mmh. aux femmes d'accéder... Au Codir et au Comex. Donc, l'idée, c'est de, de faire en sorte que d'ici 10 ans, il y ait 40% de femmes dans les Codir et les Comex. Euh, et, euh, et donc, les choses vont, euh, vont se passer, euh, vont se passer euh, avec un tempo qui est raisonnable pour les entreprises. On va prendre en compte également les enjeux locaux de recrutement des entreprises. Et, euh, donc voilà. et pour terminer, le fait des, également du financement des entreprises, sait que les femmes ont moins accès au financement des entreprises. 2% seulement des entreprises financées par la banque publique d'investissement sont dirigées uniquement par des femmes. Euh, or, des femmes qui ont des idées euh, étonnantes, qui euh, développent des entreprises, il y en a énormément. Euh, il y a également des start extrêmement dynamiques et talentueuses dans notre pays qui sont confrontés de la même manière à un plafond en fait de financement, qui font que en raison notamment de leur genre, elles n'ont plus accès à, à certains euh, à certains financements. Et donc j'ai demandé notamment à ce que les comités d'investissement de la BPI euh, euh, soient paritaires.
0: Sur ce point, j'avais interviewé euh, une jeune femme qui s'appelle Valentine de l'Astéry, qui a qui fait partie de d'une association euh, qui s'appelle euh, Sista, Ta. que vous devez connaître, et qui me parlait justement des barrières psychologiques chez les femmes, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aussi une forme d'interdiction, elles, sont... elles ont une attitude elles aussi sur laquelle il faut peut-être travailler, donc euh, ça va dans le bon sens d'avoir euh, effectivement une loi qui les accompagne dans ce sens, mais c'est vrai qu'il y a en parallèle beaucoup de travail psychologique aussi à, à faire auprès des femmes pour qu'elles osent, qu'elles, euh, qu'elles essayent aussi de... Voilà, de se sentir plus légitime, même si on, on essaie de leur faire croire que ce n'est pas le cas. Mais du coup, ça me, voilà, je me permets cette petite parenthèse, parce que ça me fait penser à cette interview euh, euh, qui était très intéressante. Est-ce que vous pourriez, j'ai vu une notion, euh, euh, c'est l'index de l'égalité. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu Parce que je l'ai lu dans le, dans, dans le texte de loi, et j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Donc l'index de l'égalité, c'est un outil mmh. qui a été mis en place par Muriel Pénicaud, en 2018, mmh. euh, qui commence à faire ses preuves que nous sommes en train d'évaluer à l'Assemblée nationale pour voir s'ils produit euh, les effets escomptés. Donc, en effet, c'est, euh, c'est intéressant parce que ça euh, repose à la fois sur la réputation de l'entreprise, mais également sur le bâton, c'est-à-dire l'amende si les, les, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Donc, en fait, il y a cinq critères dans cet index de l'égalité. Euh, donc Par exemple, le, le fait qu'une femme euh, bénéficie de la même... Euh, promotion à l'issue de son congé maternité, de la même rémunération, le nombre de femmes parmi euh, les dix meilleures rémunérations de l'entreprise, évidemment l'égalité salariale. Donc il y a comme ça un certain nombre de 5. Euh, et ces cinq critères composent une note globale sur 100, et ces entreprises sont sont contraintes de publier euh, chaque année leur note sur 100 le 1er mars. Euh, les entreprises qui euh, ne respecteraient pas un 80 sur 100, euh, 75 d'ailleurs, euh, serait, euh, serait, recevrait une amende, euh, après un temps de rattrapage, etc. Mmh. Le fait est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises publient leurs notes. C'est-à-dire, quand vous parlez égalité femmes-hommes à un groupe, à une entreprise, la première chose qu'il va vous dire, c'est sa note. Mmh. Les notes, euh, voilà, les, les, ça, ça, tout le monde le dit, hein, que ça, ça a vraiment euh,
0: Booster, enfin, boosté. C'est les un gens chiffre à...
1: absolument qui est discuté mmh. en conseil d'administration. Donc, la politique femmes-hommes, également, est rentrée euh, dans les conseils d'administration. Et moi, ce que je demande dans, le, dans la loi que je porte, c'est que... Euh, au-delà de la note globale qui soit rendue publique, que les cinq critères, la note des cinq critères soit rendue publique. Mmh. Parce qu'on a des entreprises qui peuvent avoir de très bonnes notes sur certains critères, l'égalité mmh. salariale, par exemple. Mais c'est un
0: ensemble. Mais mmh. qui
1: sont très mauvais sur le retour des femmes au congé maternité. Mmh. Ou très mauvais sur les places des femmes dans les postes à plus haute responsabilité. Donc, euh, ça permettra d'affiner et d'ajuster euh, les politiques RH en matière d'égalité femmes-hommes.
0: En lisant le, le texte de loi, j'ai eu un une petite euh, luciole qui s'allumait dans mon esprit, quid des femmes entrepreneuses indépendantes qui ne sont pas salariées de leur entreprise C'est-à-dire que moi, je suis confrontée à ce sujet, euh, parce que j'ai un petit bébé, que heureusement, mon compagnon est lui salarié de son, sa propre entreprise, donc je peux, dans le fonctionnement des crèches, c'est déjà, il faut essayer de comprendre le truc, mais voilà. déjà, je n'ai pas eu de place euh, en crèche euh, municipale, bon, mais je tiens quand même à ce que mon enfant aille en crèche à partir d'un an, un an et demi... Euh, et là, donc, euh, on m'a dit qu'il bah, y a des places qui sont réservées à des gens qui sont salariés. Donc, soit dans l'entreprise, soit salariés tout court. et moi, je n'ai pas ce statut. Donc, je me suis dit, mais mon Dieu, si j'étais seule avec mon enfant et que, j'étais, voilà, que je, je n'étais pas salariée de ma propre entreprise, comment je fais Parce que euh, techniquement, alors je sais que ça ne représente pas non plus euh, énormément de femmes, mais c'est vrai que je crois qu'on va plus dans un mouvement où les femmes vont devenir de plus en plus autonomes au sens peut-être indépendantes donc peut-être pas salariée, euh, peut-être auto-entrepreneuse. Euh, mais voilà, tout le monde n'est pas salarié de sa propre entreprise ou n'a peut-être pas les moyens d'avoir une société à responsabilité, enfin, une SAS, ou, euh, voilà. Et que la plupart se disent, bah, tiens, je vais être auto-entrepreneuse, donc il y a un seuil. Voilà, on ne rentre pas dans tous ces détails, mais je me suis dit, tiens, à plus ou moins courte échéance ou moyenne échéance, peut-être qu'un jour, les femmes vont se retrouver dans une situation où elles n'ont plus de place en crèche. Où, déjà, je trouve que c'est... Euh, C'est costaud pour avoir une place en crèche, que euh, c'est cher, ça reste un coût. Si on n'a pas. euh, Voilà, donc je ne vous dis pas, euh, tout est un peu mélangé, mais j'ai pensé à ça. Et du coup, je voulais en parler avec vous, indépendamment du du texte de loi, mais euh, avoir votre avis sur sur ce sujet qui, à mon avis, va devenir un sujet de société c'est-à-dire la femme indépendante qui n'est pas salariée.
1: Alors, euh, je sais d'autant plus... Et la gestion de ses
0: enfants, enfin, je veux dire, c'est à ce niveau-là.
1: Je sais d'autant plus euh, euh, de quoi vous parlez que moi, j'étais personnellement profession indépendante avant d'être députée et que j'ai eu un enfant également euh, au au début d'ailleurs, deux, trois ans après le le fait que que j'ai adopté ce statut. En fait, ça reste un statut. Euh, alors, il y a deux choses. Il y a euh, la question du congé maternité, mmh. qui me tient très à cœur parce que donc j'ai été euh, mandatée par euh, Edouard Philippe pour faire un, un rapport sur le congé maternité des indépendantes pour le mettre en œuvre. Mmh. Euh, et ça tombe bien parce qu'on est en pleine évaluation là, en ce moment, euh, et on l'a mis en œuvre, euh, mais ça fonctionne de manière euh, pas toujours... Euh, ça, on l'a voté, maintenant, c'est, 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 mmh. c'est un peu du mal à avancer dans les tuyaux. Donc ça, c'est un peu notre rôle aujourd'hui de contrôle de, de l'action du gouvernement. Euh, on a voté plusieurs choses. Je le, je le rappelle parce que je crois que c'est important, mmh. parce qu'il y a un problème de communication aussi. Les femmes ne savent pas, en fait, méconnaissent leurs droits. Alors, c'est pas de leur faute à elles. C'est de la faute aussi des on services trop. qui devraient leur communiquer leurs droits. Ça faisait partie de mes recommandations. Mmh. C'est, c'est, la, c'est aussi au droit d'arriver à, aux femmes. Mmh. Euh, aujourd'hui en fait donc les femmes d'abord indépendantes ont un droit euh, au congé maternité en termes de durée alignée sur celui des salariés mmh. euh, la deuxième chose c'est que pour l'avoir été hein, je sais qu'on ne peut pas comme ça arrêter de travailler euh, pendant trois mois mmh. enfin c'est compliqué parce que euh, en tout cas pour certaines c'est compliqué mmh. parce que euh, on peut avoir besoin de répondre à un mail, on peut avoir besoin de faire un devis, on peut mmh. avoir besoin pour une avocate d'aller mmh. plaider un dossier, mmh. on peut avoir mmh. 10 000 choses, des colliers à vendre si on a un, mmh. un site de, de vente de, mmh. de, 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 d'objets, etc. Bon, ça a été un petit peu compliqué de, de faire comprendre cela, mais, euh, mais en fait, j'y suis arrivée. Et donc aujourd'hui, on a, dans le congé maternité des indépendantes, les femmes peuvent, après six semaines d'inter... d'arrêt, mmh parce que le congé maternité, c'est d'abord un congé de protection de la santé de la mère et de mmh. l'enfant. Donc, six semaines après, euh, vous êtes arrêté mmh. complètement. Vous avez... et Je crois que six semaines, on peut dire à un client euh, dans six semaines, euh, mmh. je, pourrai, je, peux, je peux plaider un dossier, je, mmh. Peux, mmh. je peux venir à une réunion. Mmh. Six mmh. semaines, euh, c'est, voilà, c'est le temps que le bébé euh, mmh. voilà, commence à prendre le, le rythme de, mmh. du bébé. Mmh. Mmh. Euh, donc, six semaines après, on peut travailler jusqu'à deux jours par semaine, mmh et récupérer ces deux jours à l'issue du congé maternité. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a normalement un report de charge automatique. C'est-à-dire que vous êtes enceinte, mmh. vous n'avez pas à demander euh, une, un report de charge de cotisation sociale. Celle-ci doit vous être euh, reportée automatiquement, sans majoration, je à, savais l'issue, pas. à l'issue du l'issue Parce que, évidemment, les indemnités journalières sont là pour financer euh, votre revenu mm-hmm. à vous. Puis, imaginons, vous dites, disiez, le, prenez mm-hmm. l'exemple d'une femme euh, euh, célibataire, mm-hmm. euh, il faut que ce, cette indemnités journalière lui permette de vivre et non pas de payer des cotisations sociales. Donc avec un report dans le temps, sur deux ans, etc. Maintenant, bon, si la femme veut régler ses cotisations, elle, peut, elle le peut aussi, mais c'est mm-hmm. un report automatique. Donc on a adopté ces principes-là. Euh, sur la période du Covid, je le, tiens, je le dis aussi parce que c'est un sujet d'actualité. Le, le président a, dit, a donné son accord la semaine dernière. Président de la République, euh, dans le calcul des indemnités journalières, euh, on va également revoir le calcul de manière à ce que euh, des femmes qui seraient euh, euh, à la fois euh, en reprise partielle d'activité via la création d'une entreprise et également bénéficieraient de l'ARE, de l'allocation de retour à l'emploi, cette ARE doit évidemment être prise en compte dans le calcul du congé maternité parce que forcément, cette ARE est un revenu d'actif enfin, est un revenu, est un revenu. Donc, euh, on, avance, euh, on avance, et je crois qu'on avance dans le bon sens. Concernant la question de la garde, euh, c'est un vrai sujet sur lequel, moi, je bataille euh, pour que, euh, notamment, euh, dans le pool des, euh, des, des, des crèches, entre guillemets, privées, euh, les personnes en situation euh, libérale, euh, c'est un statut encore une fois, c'est pas un mmh. métier, mmh, mmh, mmh. Euh, puissent évidemment bénéficier d'une place en crèche. Euh, et ça concerne d'ailleurs les femmes comme les hommes, parce que euh, on sait à quel point aujourd'hui euh, le statut d'indépendant euh, croît, euh, mmh, et mmh, pas mmh. seulement en France, parce que c'est aussi un, un mode, de, mode de vie, une manière de concilier sa vie personnelle mmh. et sa vie professionnelle. Et donc évidemment que ça doit être pris en compte. Mmh. Donc euh, là, sur, sur ce point, on on, a, on doit encore avancer, mais je, je vous rejoins.
0: On en reparlera peut-être plus tard. On en reparlera <rire> peut-être plus tard. Avec plaisir. Euh, est-ce que vous avez eu des retours, justement, des quotas C'est-à-dire que je ne je remets pas du tout en question la loi, mais est-ce que, techniquement parlant pour une femme, une fois, imaginons qu'elle accède justement à ce poste auquel elle n'aurait pas accédé sans quota, je suis toujours curieuse de savoir si ça se passe bien. En fait, si globalement, on ne met pas une pression aux femmes supérieure du fait qu'elle soit intégrée par obligation, une sorte de pression inconsciente. Alors est-ce qu'on se la met, est-ce qu'on la subit, on ne sait pas. Mais le fait que les, les femmes soient poussées en fait, euh, voilà, ou poussent les portes ou, ou soient poussées, mais je me suis toujours interrogée sur la capacité à vivre ça parce que finalement, ça met une double pression. Donc on est fier, on est content, euh, voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que là, euh, je suis curieuse de savoir si vous, vous avez eu des retours euh, sur euh, potentiellement des femmes qui ont euh, expérimenté euh, voilà, cette expérience, euh, tout simplement de se retrouver euh, dans un conseil d'administration et, euh, et se sont dit, tiens, euh, j'ai un peu le sentiment d'être là parce qu'il faut que je sois là. Quoi.
1: Alors d'abord, peut-être pour commencer à dire que le quota, euh, ce n'est pas la solution miracle. Mmh. Ce n'est pas une bonne solution, le quota, de manière mmh. générale. Euh, qu'il s'agit de la parité en politique, du quota euh, dans les entreprises euh, ou ailleurs. Mmh. Euh, mais que euh, si on veut permettre aux femmes d'accéder au pouvoir, économique, politique... Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est une donnée... Euh, c'est une donnée euh, factuelle. Euh, donc ça, c'est un... Le, le, les quotas fonctionnent. Pour le reste, il faudrait attendre 10, 20, 30, 40 ans et encore... Euh, Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le fait de la la présence des femmes dans une structure, quelle qu'elle soit, en raison de l'existence d'une règle qui fait qu'il doit y avoir davantage de femmes. Euh, Moi, je vous dirais que je suis probablement peut-être une femme quota. Pourquoi Parce que euh, Emmanuel Macron, quand il a demandé aux partis politiques qu'il était en train de fonder, enfin aux équipes du parti politique qu'il était en train de fonder, a dit qu'il souhaitait que dans le groupe qu'il aurait à l'Assemblée nationale, il voulait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Donc, ce n'était pas uniquement investir un autant de femmes que d'hommes. C'était se dire, telle circonscription, est-ce qu'on a des chances de la gagner ou de la perdre, etc. <coughs> Pardon. Et donc, de, euh, de calculer, en fonction de, de la possibilité de gagner ou pas tel, tel ou tel territoire, le fait qu'il fallait qu'in fine, il y ait autant mmh. de femmes que d'hommes. Donc, je pense qu'ils ont dû bien se creuser la tête. Le fait est qu'on est un groupe paritaire. Donc, peut-être... Que euh, au final, euh, je ne sais pas quand, euh, à quel moment mon, mon sort a été euh, joué, comment, dans quelles conditions, je n'en sais rien. Mais peut-être que j'ai pris la place d'un homme. Mais peut-être qu'il y a des hommes aussi qui prennent la place des femmes depuis très longtemps, en mmh. fait. Mmh. Vous voyez Et le fait est que... Euh, et ça, je réponds, à, je réponds à votre question sur euh, le sentiment de légitimité, en fait. Mmh. C'est la question mmh. que vous me posez. Mmh. Euh, moi, le, ce que je, 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 je pense qu'il faut dire et répéter, c'est qu'en fait... Euh, une femme est toujours aussi légitime qu'un homme. Toujours. Quelles que soient les circonstances pour lesquelles elle est là, on n'a jamais interrogé la légitimité des hommes. Mmh. Jamais on s'est demandé si un homme était à sa place. Même un homme très mauvais, dans les fonctions qu'il exerce, euh, on n'a jamais interrogé cette légitimité-là, en mmh. fait. Et euh, alors qu'une femme, on va tr- toujours interroger ses légitimité, on va la, la passer au peigne fin, interroger euh, toutes les, les, les actions qu'elle met en place, la manière d'être, la manière de se mouvoir, mmh, là, enfin, de s'habiller, de, 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 se, de, de, de s'exprimer, ouais. de, de, voilà, de tout. Euh, tout va être jugé. Euh, les hommes politiques, euh, les hommes publics sont également jugés, mais pas de la même manière que les femmes. Donc en fait, et ça, ça se cultive dès la petite enfance. En fait, la question, c'est, euh, c'est que vous savez, dans n'importe quel euh, type d'assemblée, à partir du moment où il y a 30% de, de, enfin moins de 30% d'un genre ou d'un autre, euh, la légitimité de la place de ces individus est interrogée. Donc question. ça vaut également pour des garçons dans un, un cours de danse, par exemple, oui, oui. ou d'hommes dans une dans une crèche, oui, par exemple. Oui. Donc la question, c'est, c'est d'arrêter avec cela. Et le fait d'imposer des quotas fait que, à un moment donné, quand il y a un, un groupe suffisant, d'abord on arrête d'interroger cela à la place de, de l'autre genre, et puis euh, il y, y a moins facteur, évidemment, de stigmatisation. Mm-hmm. Donc ça, c'est, euh, c'est une réalité. Et donc, en effet, ça se cultive dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, il faut euh, permettre à, à tous les enfants d'avoir une liberté de choix, quel qu'il soit, euh, quel, que, quel que soit leur genre. Mm-hmm. Et faire en sorte que ces choix soient gouvernés parce qu'il euh, y, euh, y a... Une, euh, un goût prononcé pour telle ou telle activité ou telle ou telle euh, amie qui ferait mmh. telle activité, mais pas parce qu'il y a un attendu en raison d'un genre. Et, euh, et donc, au final, euh, pour eux, moi, je vous parle à, en tout cas à titre personnel, euh, je pense qu'on a dû probablement, et même si je vous dis, c'est, pas, c'est pas probablement, c'était une réalité, c'est qu'on a euh, des, des phrases sexistes, en fait, que du coup, c'est du sexisme dans ces cas-là, euh, ont été euh, exprimées Mais euh, je l'ai jamais pris sous le biais du du genre. C'est-à-dire que je je pars du principe que c'est juste une impossibilité qu'on me reproche d'être à ma place en raison de mon genre, qu'on me reproche d'être là en raison de de mon appartenance politique, de mes idées, de de mon action, de mes résultats. Ça ne me pose aucune difficulté. Et et en fait, au final, je pense que les femmes euh, qui sont dans les conseils d'administration... Aujourd'hui, euh, les conseils d'administration eux-mêmes, en tout cas, vous disent que ça se passe mieux. Mm. Parce qu'en effet, on a été obligés de professionnaliser leur recrutement. Il y avait moins un phénomène d'entre-soi, euh, de euh, Boys Club, euh, mm. pour les recruter. Et donc, euh, au final, effectivement, en tout cas, la performance des conseils d'administration s'est améliorée.
0: Quand j'ai su que j'allais vous recevoir dans le podcast, j'ai, euh, j'en ai parlé autour de moi. Euh, j'ai eu une conversation avec une amie qui m'a dit bah, « Tiens, moi, je suis avocate ». J'ai une, une cliente que je défends euh, face à son ex-mari qui fait preuve de violence financière concernant la pension alimentaire. À savoir, il obère la situation financière euh, dont il bénéficie pour faire en sorte de ne pas, euh, pas verser sa pension alors qu'il a clairement les moyens de le faire. Je sais qu'aujourd'hui, l'État prend en charge une partie ou tout ou partie de la pension alimentaire qui ne euh, serait pas euh, versée par, euh, par l'ex-mari. Ou l'ex-femme, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
1: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est intéressant sur deux points. Le premier, c'est qu'en fait, vous dites l'ex-femme ou l'ex-mari. Vous avez raison. Mm. Sauf que je crois que c'est important, et ça aussi, c'est un message de communication qu'il faut faire passer. Euh, c'est que euh, 90, voire même un peu plus, des violences euh, euh, conjugales euh, sont en fait des violences d'hommes sur des femmes. Mm. Donc, oui. ça, c'est une réalité. Oui. C'est... Je sais qu'on a souvent tendance à dire, oui, mais il peut y avoir des femmes. C'est vrai. Ça peut non, arriver. Non, mais je disais ça c'est vrai parce que, c'est que c'est c'est... j'avais en tête aussi en parallèle
0: une femme qui doit de l'argent à son mari. Enfin, voilà. Bien c'est sûr, que je, je ça connais peut arriver, mais ça figure. reste une
1: très faible minorité. Euh, ce dont vous parlez, ce sont les violences économiques. Les violences économiques, on en parle peu. Euh, c'est une forme de violence euh, conjugale, mmh. à l'instar des, des violences euh, psychologiques, par exemple. Euh, on commence à les reconnaître dans la loi, notamment, donc à travers euh, la loi. Euh, que, que, j'ai, que, que, que j'ai proposé. Euh, la, la question, en effet, il y a, la, donc, il y a une, une, une agence qui a été mise en place, notamment, et qui fonctionne à travers les CAF, et qui permet, en fait, à des couples qui sont en conflit ou non, alors que ça, on peut aussi ne pas être en conflit, mmh. euh, pour dire, voilà, nous, on veut qu'il y ait le, le tiers de la, de la CAF dans le versement des pensions alimentaires. Mmh. Et c'est sur, c'est sur un plafond, c'est-à-dire qu'en fait, euh, effectivement, la, la CAF verse la pension alimentaire et ensuite récupère la pension alimentaire, elle, de son côté. Mais je le dis parce que sinon, ça peut créer des déceptions. Et moi, j'aime être transparente et honnête. C'est dans le cadre d'un plafond euh, dans lequel des règlements des impayés... Mmh. Voilà, y a un, mmh. c'est vrai qu'il y a un plafond et après, euh, euh, bah, le temps que la justice euh, se fasse. Euh, dans la situation dont vous me parlez... Moi, je ne suis pas euh, juriste, je ne suis pas avocate. Euh, le fait est que ça, c'est la loi que l'on a, a, a votée. Et le non-paiement des pensions alimentaires, aujourd'hui, est la raison principale de l'appauvrissement des familles en situation monoparentale. Mmh. Mmh. 85% des familles monoparentales sont des femmes. Mmh. Et, euh, et c'est une source majeure de, d'appauvrissement des familles monoparentales. C'est la raison pour laquelle on a mis en place ce système d'ARIPA, euh, et qui permet donc aux femmes de faire appel directement à leur CAF euh, et de... Alors, si dans un département, ça ne fonctionnait pas, euh, allez tirer l'alarme euh, mmh. auprès de votre parlementaire parce que euh, ça, c'est un sujet sur lequel on est absolument tous vigilants. Euh, aujourd'hui, il peut y avoir des dysfonctionnements. Euh, il y a un territoire, ça peut arriver, mais normalement, ça fonctionne.
0: J'ai entendu récemment Alain Finkielkraut qui disait que le patriarcat était mort. Moi, quand je, nous en... enfin, quand je vous écoute et vu ce qu'on est en train de dire sur le poids financier, malgré tout, que représente un homme dans le couple, dans la gestion des enfants, dans l'éducation des enfants, etc., parce que moi, j'ai quand même beaucoup de femmes autour de moi qui doivent s'en sortir un peu toutes seules, dont les pères ont disparu ou quasiment disparu, qui doivent jouer le rôle de mère et de père en même temps, qui doivent assumer financièrement, etc., donc... J'entends que le patriarcat est bousculé, euh, chamboulé, disparaît. Je, je, j'ai pas d'avis sur la question, euh, mais vous en pensez quoi si, si, voilà, D'affirmer que le patriarcat disparaît.
1: D'abord, je, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, et donc je le redis là. Euh, j'ai trouvé... Alors, j'étais en Suède quand, euh, quand cette interview a eu lieu sur France Inter un matin, mais j'ai trouvé extrêmement euh, violent qu'on impose, et on sait à l'avance... Euh, ce qui va être dit par tel ou tel, hein. qu'on impose une énième fois euh, un propos qui a été déjà véhiculé à de nombreuses reprises sur une heure à grande écoute le matin lorsque les, c'est les femmes courent pour euh, mmh. préparer leurs mmh. enfants avant d'aller au travail. Mmh. J'ai trouvé ça extrêmement violent. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, le patriarcat, euh, on peut en parler de manière différente. Moi, je suis pas une association féministe, je ne suis pas activiste. Mais la réalité, c'est que en fait, depuis, et c'est là, il y a énormément de chercheurs hein, qui, qui en ont, qui ont, qui notamment de sociologues qui ont présenté cela. Le fait est que il euh, y a eu euh, une répartition des rôles qui a été opérée euh, il y a 2000 ans euh, et qui a conduit à des violences qui, qui ont, qui a justifié en tout cas des violences à l'égard des femmes, au contournement des femmes. Euh, notamment sur leurs euh, fonctions reproductive et euh, et aux hommes en effet euh, un, d'autres euh, de fonctions guerrières euh, économiques euh, que sais-je qui ont fait qu'ils ont acquis un poids euh, à la fois dans la famille, dans la société euh, dans le couple qui aujourd'hui est discuté par les femmes Alors, mmh. il est discuté mais il est également avéré en fait mmh. et, euh, et donc le patriarcat c'est pas uniquement une référence au père c'est une référence à la domination masculine, mmh. qui est une réalité qui se vit à travers les chiffres des violences faites aux femmes, qui, est une, qui n'est pas une réalité uniquement franco-française. Hein. En Suède, par exemple, ils ont un, un, un regain des violences faites aux femmes, euh, malgré une société qui est paritaire, parce que cette, cette répartition des genres et cette violence euh, parfois qui s'exerce et pas de la part de tous les hommes. Moi, j'ai, dans mon entourage... J'ai de la chance de n'avoir aucun homme violent. Je n'ai jamais été confrontée moi-même à un homme violent. Donc, j'ai probablement été préservée parce qu'un grand nombre de femmes sont confrontées dans la rue, au travail, euh, dans la famille, à des hommes qui ont des comportements euh, violents. Et la, la réalité, c'est qu'il y a aussi une disproportion physique entre une femme et un homme. Et qu'en en fait, on grandit sans, sans le vouloir, même inconsciemment, avec la crainte et la peur de la force physique de l'homme. Mmh je vous mets au défi euh, de, de n'importe quelle femme qui rentre le soir à minuit euh, en sortant du métro dans pas une possible. rue déserte et de ne pas se retourner au moindre pas qui serait derrière elle. Ça n'existe pas, on est confronté à ça. Donc bien sûr que la domination masculine existe, ça ne signifie pas que les hommes sont tous violents, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des lois en effet, euh, qui permettent aujourd'hui aux femmes euh, d'être euh, les égales des hommes, donc en droit oui, les femmes sont égales des hommes, mais dans la réalité, dans la vie quotidienne, il y a encore de fortes inégalités, et ça, c'est l'œuvre de tous, en fait.
0: Cette phrase a, a, a doublement résonné en moi, parce que c'était aussi sur la définition du rôle actuellement de, de ce qu'on appelle le père, en fait, c'est-à-dire, le, entre guillemets, le père, euh, voilà. Il y a beaucoup de papas qui sont paumés aussi, il y a beaucoup de gens qui ne, enfin, d'hommes qui ne savent plus se positionner, il y a beaucoup d'hommes qui se disent, bah... Je ne sais pas, à l'époque, les hommes travaillaient dans les champs, euh, je sais, ils avaient des boulots physiques, ils travaillaient à l'usine. Là, aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'un homme peut travailler de n'importe où, avoir du temps devant lui, parce qu'il peut travailler en digital, il peut travailler de chez lui. Le confinement l'a aussi prouvé d'une certaine manière. Peut-être que les hommes se remettent en question, peut-être qu'ils ne savent pas comment se comporter, peut-être que ça aussi, ça déclenche de la violence, parce que... Je dis pas que c'est euh, le féminisme ou l'avancée des droits des femmes qui, qui cause ça, mais faut peut-être aussi parfois regarder du prisme masculin et se demander si la violence actuelle est peut-être euh, d'une certaine manière aussi liée à euh, je vais te montrer que je ne suis pas mort, je vais te montrer que je suis le plus fort. et, je vais te... enfin, voilà. et Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre euh, bah, l'absence de père, donc la perte des repères aussi, d'une certaine manière, parce que euh, de ça découle si le père est absent ou veut déserter ou voilà, pour X raisons. À un moment, tout est bouleversé, l'éducation des enfants, la manière de vivre de la femme. Fin... Et en parallèle aussi, on assiste, et ça je voulais vous entendre là-dessus aussi, sur une hausse de la violence euh, jeune. Enfin, je, je sens que la jeunesse est très violente aujourd'hui, beaucoup plus qu'à mon époque en tout cas. Donc je ne sais, je, je sais pas s'il y a des liens entre tout ce que je dis ou s'il n'y en a pas. Mais moi, c'est une question qui profondément m'interpelle. En fait. je, j'écris beaucoup là-dessus parce que je suis un peu perturbée sur l'éducation des enfants. Sur, euh, je vois des ados qui se comportent comme des adultes, pire même, enfin, qui font des trucs que des adultes ne, ne, feront, ne feraient même pas. Donc, est-ce que... Voilà, dans cette phrase de finkel j'ai entendu beaucoup de choses. Et je suis un peu paumée, à vrai dire. Là, je n'ai pas les idées claires sur le sujet.
1: Alors moi, dans ce que vous dites, j'entends deux choses. J'entends d'une part la question euh, de la, oui, du, de, en tout cas du, de la mise en valeur ou en tout cas d'une réelle augmentation d'actes violents qui euh, sont soit un, un sentiment euh, d'insécurité ou de violence, mmh. soit une mmh. réelle augmentation d'actes violents. Et d'autre part, euh, la question de la place des hommes dans tout cela. Alors moi, je, je suis maman de deux garçons, mmh. et, euh, et c'est important. Parce que lorsque moi, je travaille sur les droits des femmes, et je le dis tous les jours à mes enfants, euh, et c'est amusant parce que c'est vrai, ils, ils en sont convaincus. Hein, absolument enfin, En tout cas, l'aîné en est absolument convaincu. Euh, et mon conjoint aussi. C'est qu'une société dans laquelle... Et je ne suis pas la première à le dire. Des hein, philosophes, Charles Fourier, au 19e siècle, le disait déjà. enfin voilà donc c'est, c'est pas... Euh, Poulain-de-la-Barre, il y a quand même de nombreux hommes euh, également penseurs euh, dans les siècles passés qui l'ont dit, c'est qu'une société dans laquelle les droits des femmes avancent est une société qui progresse, et une mmh. femme dans laquelle les droits des femmes régressent est une, femme qui, une société qui régresse également. Donc ça, c'est le fait de faire progresser les droits des femmes c'est tout simplement un gain pour la société. C'est un gain économique. C'est un gain parce que vous avez forcément des, 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 des hommes qui sont plus équilibrés et qui sont moins violents avec les, leurs, les femmes, etc. Mais ça veut dire, en effet, qu'il faut que les hommes y trouvent leur place. Mmh. Et euh, ça veut dire aussi que pour émanciper la femme, j'ai envie de dire il faut émanciper l'homme. Et émanciper l'homme, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi lui permettre d'être émancipé des préjugés, des attentes que la société a projetées sur un un atten- l'attendu, d'un, l'attendu d'un homme, euh, à la fois, euh, en effet, sur la question de la virilité, sur euh, euh, les activités, sur les goûts, sur, euh, sur les attitudes à avoir euh, et, euh, et sur la parentalité. Ça veut dire aussi qu'il faut... Ça, c'est un, c'est un point qui est majeur. Si on veut, en fait, c'est, un, c'est des vastes communicants. Si on veut permettre aux femmes d'être reconnues comme des sujets économiques à part entière, donc avoir leur propre autonomie Il faut autonomie que le père le
0: reconnaisse vis-à-vis des enfants aussi.
1: Absolument. Et il faut aussi que, euh, du coup, les hommes reprennent la place aussi à l'intérieur de du foyer. De la soyer. maison. En fait, historiquement, euh, à l'ère agraire, j'ai envie de dire, euh, les hommes voyaient autant euh, que leurs femmes les enfants. Les, ils travaillaient tous au champ. Enfin, moi, mes grands-parents, qui étaient agriculteurs, voyaient autant les enfants. Il euh, y a évidemment, euh, peut-être que les, les femmes étaient plus à la maison euh, par moment, mais en tout cas, euh, tout le monde travaillait au champ, les, et les enfants étaient là, donc les, les, les gens, le, le vrai sujet, c'est l'industrialisation, c'est quand les, les hommes sont partis travailler dans les usines, mmh. et que les femmes, en revanche, n'ont pas commencé à, à, à aller dans les usines, mmh, mmh, mmh. qu'il y a eu là une disparité euh, de, de répartition des rôles. Donc finalement, tout ça, ce n'est qu'historique, il faut émanciper les hommes, leur permettre de bénéficier, moi je plaide pour ça, d'un congé parental à part égale avec les femmes mmh, mmh. Euh, de pouvoir être investie dès la maternité dès la grossesse à part égale dans le projet naissance avec leur, 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 leur épouse légitimer leur place auprès de leurs enfants, tout autant que celle des euh, mamans mmh, mmh, mmh. Euh, et, euh, et faire en sorte que les garçons euh, alléger aussi le poids euh, sur, les, sur les épaules des garçons sur les attendus, donc ça c'est le première chose et sur la, l'augmentation de l'aviance donc le le vase communicant, il faut faire attention parce que le risque aussi, c'est de dire en raison de l'émancipation des femmes.
0: Non, non, je sais. Oui. Je
1: sais bien que c'est pas. Ouais, ce que vous dire, pas ce que je voulais dire, un mais c'est vrai qu'il y
0: a. Qui a... Oui, mais je, je pense, euh, je pense souvent à, euh, au problème de culture, c'est-à-dire que euh, le discours que, que vous venez de, de tenir, je suis entièrement d'accord avec, et ça colle avec la philosophie de certaines personnes qui, on va dire, ont une culture euh, non machiste. C'est-à-dire qu'il y a quand même en France euh, un vrai sujet de... Il y a un double discours que, qui, qui, pour moi, est euh, un peu compliqué à vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent avec une culture en France. Dieu merci, ça fait la richesse de la France. Mais cette culture est an- de manière antique, pas envie de dire masculine, mais euh, peut-être un peu machiste, peut-être un petit peu paternaliste, etc., quand on arrive et qu'on dit, bah non, en fait, vas-y, lâche la culture de tes grands-parents, lâche la culture de et deviens un homme comme il faut l'être, etc., ça met peut-être un peu de temps et ça peut engranger, si ce n'est de la violence, peut-être un mal-être, peut-être une remise en question, peut-être... Voilà, j'ai, j'ai un peu l'impression que les cartes sont complètement redistribuées. Et le basculement, le risque, c'est que le père disparaisse, c'est-à-dire que le père n'est plus de repère au sens, euh, je sais pas, je sais plus ce que c'est qu'être papa, je sais plus ce que c'est qu'être un homme, etc. Donc peut être amené à euh, péter un plomb, quoi. Enfin, voilà, c'est mmh. euh,
1: d'où euh, les euh... groupes de parole pour les hommes. Je pense que c'est important. On, mais je pense on, que c'est très nous important. On parle de la, de la oui. des groupes de discussions, de réflexion. Moi, évidemment, je suis totalement euh, favorable, mais je pense aussi que c'est bien quand, en tout cas. Euh, les uns ou les autres s'expriment, Qui est des groupes de parole, par exemple, d'hommes entre eux. Mmh. Et euh, les associations qui travaillent sur les violences faites aux femmes et qui accompagnent les auteurs de violences, parce que moi, je suis absolument convaincue, et je l'ai vu sur le terrain, que si on ne s'emploie pas à travailler auprès des auteurs euh, de violences, on ne résoudra jamais le problème. Bien sûr, a, sur les causes. Autre, absolument, et mmh. oui, et puis sur le chemin. C'est-à-dire que si une femme qui est victime de violence elle peut être victime de violence pendant 30 ans. Euh, parce que c'est sans fin et si on n'arrive pas à, à soigner entre guillemets euh, euh, le, le mal eh euh, oui. euh, oui. bien euh, ça peut perdurer comme ça très longtemps donc c'est vrai que ça c'est important c'est nouveau, on en parle, c'est assez récent qu'on parle des aute- de la prise en charge des auteurs on a voté dans le cadre du budget et on va re-voter dans le cadre du nouveau budget des fonds spéciaux pour les hommes euh, auteurs de violences, et je pense que c'est absolument nécessaire, et qu'il y ait aussi des groupes de parole entre hommes,
0: euh, mmh. livre et, et des, qui confronta- se
1: des confrontations entre eux, mmh. et qu'il y ait des rôles sociaux, des rôles modèles qui soient différents. Et puis de, de dire finalement que euh, le, le, le rôle de, de l'école, de la culture, de la publicité, enfin, de manière générale, la, la, le rôle des médias, évidemment, est fondamental, dans le fait de véhiculer aussi un certain nombre de repères différents.
0: Alors, Dieu tu sais qu'en plus, ce n'est pas que sur ça, c'est que tout ce que vous m'avez expliqué, etc., je trouve qu'au niveau des médias, le, le boulot n'est pas fait. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles, euh, enfin, sur les actions qui sont menées. J'ai un peu le sentiment, enfin, moi, j'ai pris la décision, et Dieu sait que j'étais une, <rire> une enfant de la télé, mais j'ai coupé la télé, c'est-à-dire que je n'arrive plus à suivre les infos à la télé. Je, voilà, ça me... Je ne sais pas, il y a peut-être un, un ras j'écoute la radio... Et je lis la presse. Et en fait, euh, je me rends compte que le mass-média, ou en tout cas le média destiné au grand public, ne communique pas sur un certain nombre de choses. Et, et c'est dramatique, parce que si on ne fait que regarder la télé, ce qui est quand même la grande, grande majorité des Français, il faut aussi reconnaître... Euh, le, bah, j'ai l'impression, là, en, en 5 ou 10 ans, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais peut-être 10 ans, que les, la communication est passée à, à niveau zéro sur des choses qui sont importantes. Et on va dire que des gens qui ont envie de s'instruire, ou ne serait-ce que de comprendre dans quel monde ils évoluent, quels sont leurs droits, etc., bah, il faut lire la presse, il faut s'informer, il faut aller chercher, etc. Et ça devient... Euh, c'est compliqué, parce que tout ce que vous m'avez appris aujourd'hui, je ne vous dis pas que ça doit faire la une du 20 h mais bon... Euh, ce serait aussi bien qu'on n'ait pas à fouiller ou qu'on n'ait pas un esprit curieux ou journalistique pour avoir accès à certaines infos, parce que c'est, euh, ça devient un peu compliqué, je trouve.
1: Alors, moi, je regarde peu la télévision, mais je la regarde quand même. Alors, il y a quand même certaines d'abord certaines chaînes qui font un travail remarquable, évidemment Arte. Mmh. Euh, ah oui, voilà. non, mais je, je, je parlais, de des, chaînes je parlais voilà. des chaînes d'infos. Je parlais des chaînes d'infos. Chaînes d'infos. Alors ah, les chaînes d'info, les continuent, voilà. Parce qu'après, il y a des émissions de niche, par exemple la Maison des Maternelles qui fait mmh. un travail aussi, euh, qui essaye de rééquilibrer les choses si on parle de, mmh. de droits des femmes. Euh, la question des émissions comme C'est dans l'air, mmh. euh, qui euh, s'impose la parité au mmh. niveau des invités. C'est vrai. Donc qui redonne aussi la place, une place c'est aux expertes. Mmh. Euh, et sur les chaînes d'info continue alors je ne sais pas si moi je peux émettre un point de vue sur euh, qui est une réalité sur l'éditorialisation en tout cas des chaînes d'info continue qui délivrent donc un, 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 des points de vue et pas seulement des informations et c'est là mmh, où mmh. en fait il y a un biais c'est que pour une grande partie des personnes qui regardent les chaînes d'information continue c'est ça, ça, ça de l'information et pas forcément euh, euh, du point de vue éditorial donc mmh. ça c'est un premier point et le deuxième point c'est que moi je peux vous dire en tout cas en tant que parlementaire euh, la grande perméabilité entre euh, ce qui est diffusé sur les chaînes d'information continue et euh, les opinions, voire même euh, euh, voilà, quand on fait un marché, quand on tracte, au moment des grands débats, par exemple, moi j'ai fait 12 grands débats, euh, au quotidien, je voyais la perméabilité entre euh, les sujets dont on allait parler le soir et ce qui était diffusé sur des chaînes d'information continue. C'était, c'était, il suffisait que je regarde une heure dans la... à l'heure du déjeuner euh, les chaînes d'infos continuent et je savais le soir tout dont on allait parler mmh. et parfois c'était des sujets assez étonnants hein, euh, qui, qui voilà
0: que j'imagine Mais c'est un peu malsain quand même au final c'est,
1: c'est, 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 mmh. c'est une réalité mmh. Mmh. c'est une réalité c'est, c'est voilà c'est mmh. un vrai sujet mmh. c'est-à-dire qu'il y a un... ça, ça implique ça impliquerait une responsabilité un sentiment en tout cas de responsabilité de la part, euh, et moi je l'ai dit hier en réunion de délégation de droit des femmes publiquement euh, à l'Assemblée nationale, ça a été enregistré, diffusé, etc. Donc je peux le redire. Mais par exemple, euh, la diffusion euh, d'un, d'un documentaire, si on peut appeler ça un documentaire, sur l'interruption volontaire de grossesse extrêmement euh, partisan et contre euh, l'IVG, diffusé à grande écoute cet été sur C8, c'est un vrai sujet.
0: J'étais pas... au courant.
1: Euh, ils ont diffusé voilà, un, documentaire, un documentaire, en tout cas un, un film, euh, ouvertement contre l'interruption volontaire de grossesse, en expliquant voilà, tous les propos de ce qu'on appelle les antichois euh, Et c'est un vrai sujet, parce que du coup, c'était diffusé... Une, 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 voilà, et que ça peut, en effet, c'est vraiment toutes les, les logiques de, 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 que, 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 que mettent en place les, les personnes qui sont contre l'IVG... Et encore une fois, on a le droit d'être contre. Et là, ce n'était pas un débat pour ou contre. C'était, euh, on diffuse un film, mais on fait croire que ce que vivent les femmes qui sont dans le documentaire est une réalité pour les femmes qui avortent aujourd'hui en France. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je le regrette. Et je me suis exprimée... Et fortement contre hier.
0: J'ai toujours trois questions pour clôturer les, pour clore, clore les interviews, à chaque fois, je dis clôturer mais c'est clore une interview. <rire> j'aimerais bien avoir votre point de vue, alors c'est une question assez large, donc vous y répondez de manière euh, la manière dont, dont vous voulez, mais euh, j'aimerais bien vous entendre sur votre vision de la France actuellement, euh, ce que vous ressentez, que vous sentez euh, à part égale une énergie positive et négative, est-ce que vous sentez que euh, tout le monde repart au combat après euh, un an et demi euh, un an et demi, voire deux ans d'altermoiement. Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens? Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme feeling? Là, je parle vraiment à, je ne parle pas à la députée, je ne parle pas, à... voilà, je parle à la femme que vous êtes. Qu'est-ce que vous ressentez?
1: Je pense surtout qu'on est, un... enfin, que nous sommes un pays qui ne mesure pas euh, les opportunités, les richesses que nous avons. C'est-à-dire qu'on regarde toujours le verre à moitié vide et jamais le verre à moitié plein. Euh, et je, encore une fois, je ne parle pas du tout là en tant que députée, mmh. en effet, je vous parle vraiment en tant qu'individu. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est, c'est dommage, c'est vraiment un, un trait d'esprit. Hein, cest que moi, quand je parle avec, euh, soit dans, dans mon entourage ou même localement, avec des personnes que je ne connais pas forcément, et euh, bah, celles qui regardent davantage le verre à moitié plein euh, euh, sont plus rares que celles qui, qui regardent ce qui, ce qui leur manque. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, euh, l'air de rien, on est aujourd'hui le pays, je crois, européen qui attire le plus d'investissements aujourd'hui en Europe. Mmh. Euh, on a franchement... Et ça, c'est la, c'est la force de tout le pays. Ce pas uniquement... Ce sont des mesures politiques qui ont été prises, etc. Mais c'est aussi la force de tout le pays. Euh, on parle beaucoup de résilience, mais c'est une réalité à avoir repris le chemin de l'école, de l'université, du travail, mmh. euh, avec envie. Mmh. Euh, tout le monde avait, mmh. je crois, vraiment envie mmh. de retourner euh, à ses activités. Et c'est ce qui permet bon, aujourd'hui, à la France, d'avoir une croissance à mmh. plus de 6 Donc, on, on a de, de nombreux atouts euh, territoriaux. Enfin, voilà, On a un pays extrêmement euh, euh, multiple, divers, euh, à la fois en termes de topographie, de géographie, d'histoire, mmh. etc., mmh. Et je crois qu'il faut qu'on mesure la richesse euh, qui est la nôtre. Euh, et de manière... Euh, et là, c'est plus la députée qui parle, sans étiquette. Mmh. Mais la députée, c'est qu'on est également riche d'un certain nombre de, de textes, de lois, de, de, d'avancées, euh, qui sont de beaux cadeaux, qui nous ont été livrés euh, par, euh, par nos prédécesseurs. Et euh, bah, à nous aussi de les, de les préserver et de les faire euh, émerger et de faire en sorte que ça s'inscrive dans la réalité des gens. Ça, c'est... Voilà.
0: Les deux autres questions, euh, c'était un coup de cœur et un coup de gueule. C'est toujours euh, mes deux questions de fin d'interview. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Le coup de cœur, ça peut être un livre, une pièce de théâtre, un film, une rencontre, un musée, enfin peu importe. Et puis le coup de gueule, euh, c'est un coup de gueule.
1: Alors, le coup de cœur... Il date un peu, mais il est, il est de, de l'année en cours. C'est un film qui s'appelle Gargarine. Je ne
0: l'ai pas vu. Qui est parler.
1: Euh, exceptionnel. Que j'ai vu avec mon fils de 12 ans, qui a adoré lui aussi. Qui raconte la cité euh, Gargarine et la destruction de cette cité à travers les regards d'un adolescent qui a une vie personnelle euh, chaotique. Mmh. Euh, il y a une relation à la mère, euh, et on parlait tout à l'heure... Euh, voire même organique avec cette cité en raison de, ces, de, ce, de, cette, de cette relation avec cette mer difficile. Et euh, les acteurs sont exceptionnels. Le film est d'une poésie sublime. Mmh. Euh, et il n'y a que de l'espoir. Et, et pour moi, c'est la plus belle définition de la banlieue, moi qui viens de la banlieue. Euh, c'est vraiment une définition euh, interstellaire de la banlieue, et j'ai trouvé ce film euh... ah, une pépite euh, au début okay. de l'été.
0: Je, je le regarderai alors. Et le coup de gueule
1: <rire> Le coup de gueule, euh... il est euh, sur... Euh... Le coup de gueule... Euh... J'aurais évidemment envie de parler des femmes afghanes, mais là je pense que ça dépasse le coup de gueule. Euh, il est sur euh, les esprits chagrins. Euh, qui... Je crois que vous
0: en avez parlé par rapport au livre de Mona Cholet, non C'est pas ça Oui, j'ai vu un tweet. Absolument.
1: Et c'est vraiment ces esprits chagrins dont je parlais tout à l'heure que l'on entend comme ça régulièrement sur les, dans les médias. Et on nous fait croire en fait que c'est... Euh, en leur donnant une légitimité d'écoute, parce que quand on invite quelqu'un, on lui donne une légitimité pour s'exprimer devant autant de personnes, et qui sapent comme ça des espoirs, soit de femmes, de jeunes filles, je parle évidemment des droits des femmes, mais également d'hommes qui peuvent aussi ne pas se reconnaître dans, dans, ces, dans cette misogynie, parce qu'il faut bien dire aussi qu'il y a une, un fond de misogynie qui est insupportable. Et je crois qu'aujourd'hui... Euh, tout le monde a envie d'autre chose, et aspire à une société qui
0: soit plus paisible. Mais vous pensez à quoi toi en termes d'esprit chagrin? Parce que je me suis posé la question. Je
1: parle, à, je parle de ces, euh, de ces philosophes, de ces écrivains, de ces, euh, de ces, de ces parfois D'accord. hommes politiques aussi, ou de ceux qui voudraient être hommes politiques qui ne le sont pas encore, et qui, euh, assènent comme ça une vision de la France extrêmement rétrograde, rabougrie, triste, grise, euh, poujadiste, faut bien le dire aussi, misogyne, parfois raciste, antisémite, et qu'on n'a pas du tout envie. Je crois que les nouvelles générations n'aspirent pas à cela. En fait, aujourd'hui, on a envie aussi de euh, de paix dans le dialogue intergénérationnel entre les sexes, entre les individus, et qu'après ce qu'on a vécu tous ensemble pendant 18 mois, je crois qu'on a le droit aussi à avoir un peu de de paix euh, dans la manière dont on échange les uns avec les autres.
0: Et de jovialité. Et de jovialité, <rire>
1: absolument.
0: Marie-Pierre, merci beaucoup pour euh, ce moment qu'on a partagé ensemble. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, une question que je ne vous ai pas posée, quelque chose, un message que vous voulez faire passer euh, Voilà, juste euh, s'il y a une chose qu'on n'a pas abordée pendant l'interview et que vous aimeriez euh, ajouter.
1: Non, pas particulièrement, mais vous remerciez <rire> euh, pour, euh, votre, vous. Euh, pour votre invitation. Et, euh, et pour permettre aussi une, des discussions sur un temps long c'est rare aujourd'hui et précieux
0: je ne couperai pas une minute <rire> merci beaucoup merci et à bientôt à et euh, bonne continuation merci ACAS powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend